This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de... Los personajes que trabajan en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando ya en el béisbol, temporada regular. Y bueno, baja sensible para varios equipos, estrellas del béisbol. Van a perder tiempo. Tal es el caso de Aaron Judge de los Yankees, Fernando Tatis Jr., otros jugadores eh, que, bueno, tienen lesiones eh, eh, que se vieron más graves tal vez de lo que... Uno espera, pero definitivamente en el caso de Tatis Jr., 10 días mínimo. Eh, lo de Aaron George es la gran incógnita. Pierde eh, un juego. Eh, dice Aaron George, eh, Aaron Boone, que no es algo serio, pero vamos a, a desarrollar ese tema. Eh, ya con ese historial de lesiones que tiene Aaron George, es definitivamente preocupación para los fanáticos eh, de los Yankees. Hay buenas noticias en el equipo de los angelinos Otani con lanzando más o menos un cuadrangular también eh, en ese juego eh, del domingo en la noche y, y varios temas más que le tenemos a ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas pero sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Saludos Félix eh, eh, como siempre un placer poder compartir contigo y con todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas y mira déjame compartir contigo y con los oyentes una noticia de última hora. Hablando de lesiones, James Paxton, que había estado con los Yankees en las dos últimas temporadas, salió temprano de su primera apertura de la temporada con los marineros de Seattle hace un par de días y hoy se anuncia que le han recomendado a Paxton someterse a la cirugía Tommy John. Y bueno, si esa es la decisión que toma el lanzador canadiense, perdería obviamente el resto de esta temporada y posiblemente parte de la siguiente. Una pena, un lanzador con mucho talento, pero a través de su carrera no ha logrado mantenerse saludable, por eso los Yankees no lo retuvieron. Cuando se declaró agente libre, firmó un contrato de un año, 8.5 millones de dólares con los marineros, y parece que el retorno que va a tener el equipo de Seattle por esa inversión va a ser inexistente, nulo, debido a esta lesión que sufre James Baxter. Wow, a veces los movimientos eh, que no se hacen eh, son los mejores para una franquicia, como tú mencionaste, eh, lo de Paxton. Eh, los Yankees, eh, eh, como que la mayoría eh, de los que hacen decisiones no lo iban a firmar, pero había algunos que se, bueno, que eh, tal vez este era el año donde iba a estar fuera de decisiones Paxton, pero no es así. Eh, Tampa Bay, eh, Kevin, parece que pierde un lanzador semanalmente y uno piensa, eh, bueno, pierde a Chad Rowe, eh, los otros lanzadores que han perdido y este equipo ahora ahora sí yo creo que, que están unos problemas eh, para competir eh, sin básicamente esos lanzadores que tenían al comienzo de la temporada Sí, y a, y a pesar de la, de la profundidad que tienen los Rays, eh, la realidad es que ellos tienen muchos brazos cuando las lesiones comienzan a sumarse de la manera que le está ocurriendo a ellos es difícil y bueno, Chas Rowe que estaba llamado a ser una figura importante en ese bullpen 
uno más, ¿verdad? Porque antes se había lastimado, lastimado Nick Anderson, parece que va a perder más de la mitad de la temporada, Oliver Drake también, sin mencionar otros. O sea que es un, se, se le está complicando el tema del, del picheo a los Rays. Ese juego del miércoles contra los Medias Rojas de Boston, la verdad es que la impresión que me dio es que cuando Ryan Yarbrough se metió en problemas, el dirigente Kevin Cash se vio precisado a dejarlo en el box más tiempo del que quería por el trabajo que había tenido el bullpen en los días previos y quizá el hecho de que no tenía la cantidad de brazos disponibles que él acostumbra a tener. Y cuando tú ves eso tan temprano en la temporada, pues no hay dudas que es preocupante. Pero los Rays es un equipo que siempre ha sabido rebotar de dificultades y ganar contra los pronósticos. La temporada apenas está comenzando. Vamos a ver los ajustes que ellos pueden hacer. Antes de entrar más, eh, con más lesiones eh, en lo que ha sido esta semana de apertura, eh, porque de verdad son algunas lesiones que pueden eh, básicamente afectar a un equipo. Ya mencionamos a, a Tampa Bay eh, con ese hueco, con esos lanzadores que están lesionados, pero hay otros equipos también. Eh, vamos eh, a entrar, Kevin, ¿qué te parece con los jugadores que han comenzado sorpresivamente esta temporada? No era esperado el caso de Mercedes con los White Sox. Nate Lowe, carreras impulsadas, líder en este momento. J.D. Martínez ha regresado después de tener eh, una temporada no regular en, en sus numeritos el año pasado. Eh, Gary Sánchez comenzó bien, eh, se ha enfriado un poquito últimamente. Pero, ¿qué nos puede decir de esos jugadores? Vamos a comenzar con, con Jermín Mercedes, que establece marca tempranito. Sí, bueno, Jermín Mercedes es un jugador que, que conozco bien, porque tengo años viéndolo en, en la Liga Dominicana firmado por los nacionales de Washington, dejado libre por esa organización después de tres temporadas jugando en la Liga de Verano de República Dominicana. Después fue a, una, a ligas independientes, principalmente la Pecos League. En esa época fue incluido en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana y escogido por los Tigres del Licey. De ahí firmó con la organización de los Orioles de Baltimore y después llegó vía el draft regla 5 de Liga Menor a los Medias Blancas. Mira, Jermín Mercedes siempre ha bateado. Las dudas con él han sido el tema de la defensa en la receptoría y de su comportamiento, el que con frecuencia no ha sido el mejor. O sea, los, la reputación de él en cuanto al, a su, como le dicen, el, su make-up eh, y su comportamiento no había sido el mejor. Pero hay un día que las personas pueden madurar y a los 28 años... Mercedes ha conseguido esta oportunidad y de nuevo el, el bate de Mercedes juega, de eso, de eso no hay dudas, es un, es un bateador de poder pero que también es de contacto, es un hombre que para las proporciones de ponche de esta época se poncha poco, controla bien la zona de strike, es un swing compacto pero con poder y tiene un buen approach con dos strikes. O sea, hoy en día tú ves que la mayoría de los bateadores no hacen ajustes en dos strikes. Mercedes hace esos ajustes y eso le permite el, pues, muchas veces conseguir hits detrás en el conteo, que cuando pegó esos ocho hits consecutivos, una de las cosas que ocurrió es que más de la mitad de esos batazos fueron metidos en dos strikes. Y eso es algo que uno lo ha visto en la Liga Invernal Dominicana a través de los años. Claro, él no va a mantener un ritmo semejante, pero está claro que él puede ayudar ofensivamente al equipo de los Medias Blancas. Parece que ellos entienden que él puede ser un receptor de una o dos veces a la semana, a la semana con lo que ha enseñado. 
O sea que eso puede ser importante para ese equipo considerando que perdieron el aporte ofensivo de Eloy Jiménez por una gran parte de la temporada. Eh, mencionaste a J.D. Martínez. En realidad lo de, lo de J.D. no es eh, un asunto eh, sorpresivo ni, ni fortuito porque sabemos la clase de bateador que es. Eh, una de las cosas que se dice es que Martínez, que es un estudioso del bateo, siempre veía sus turnos en, un, en los partidos durante el partido. Y tú sabes que esa habilidad se les retiró a los jugadores el año pasado por el tema del de robo de señales. Este año ya otra vez Major League Baseball le está dando esa oportunidad a los bateadores. Parece que eso está haciendo una diferencia. Martínez, en sus primeros seis partidos para Boston, pegó un total de ocho extra bases, seis dobles, dos cuadrangulares, remolcó 11 carreras y estaba bateando por encima de 400. Y solo hay que recordar lo que él hizo para ese equipo en 2018, cuando los Medias Rojas fueron campeones, y lo que hizo la temporada anterior entre Detroit y Arizona. Este hombre es un bateador profesional, y lo que estamos viendo eh, este año es que él está rebotando de una temporada por debajo, en un año donde la realidad es que muchos jugadores de alto nivel, no lograron el rendimiento acostumbrado. Martínez, Christian Yelich, podemos incluir ahí a Gary Sánchez para mencionar tres casos. Entonces, está eh, también el caso de Akil Patu, el prospecto del equipo de los Tigres de Detroit, escogido en el draft regla 5 en diciembre pasado, no había jugado por encima de clase A. El padre de Akil Badu, nativo de Ghana, la mamá nigeriana, pero él nació en Estados Unidos, fue drafteado por Minnesota y después entonces es, es seleccionado por el equipo de Detroit. Y el muchacho está aprovechando al máximo sus oportunidades. Pegó jonrón al primer lanzamiento que vio en Grandes Ligas. Al día siguiente la sacó con las bases llenas y el tercer día decidió una victoria de Detroit con un sencillo. O sea que ese es un aporte que Detroit no esperaba para esta temporada, que está consiguiendo por lo menos en los primeros partidos. Y el otro nombre que yo creo que hay que mencionarlo como sorpresa es Jonathan India, el infielder de los rojos de Cincinnati, que en sus primeros seis partidos remolcó 10 carreras, con un promedio cerca de 500, un jugador novato, alta selección en el sorteo de novatos hace unos tres años, no había logrado resultados después que firmó, pero este año recibe la oportunidad con los rojos y la está aprovechando muy bien. Eh, mirando, sí, regresando a lo que Germín Mercedes ha hecho con este equipo, los White Sox, eh, me parece que a veces, como tú mencionaste, Kevin, el cambio eh, de escenario, eh, yo sé que Jorge Mateo era considerado una cabeza caliente con Oakland, con los eh, Yankees, y ahora con los padres de San Diego, eh, por lo menos está en el equipo y tratando de mantenerse ahí eh, con el equipo de los padres de San Diego. Y lo otro es que Germín Mercedes... Me, tiene un parecido como a lo que hizo Pedro Severino, ¿no? Entró a la liga, o tal vez un poquito tarde, y ha comenzado a tirar, y, y esto puede significar, como tú mencionaste, que se quede con el equipo y, y ser un factor, ya que Eloy Jiménez está fuera. Correcto. Me parece que con el hecho de que Andrew Vaughn está jugando en el outfield, del, en el equipo de los Medias Blancas, eso deja una oportunidad en el puesto de designado para Mercedes. Habrá días donde él juegue en la receptoría, por lo menos ese intento se va a hacer. O sea que me luce que él se puede juntar, si continúa produciendo, se puede juntar con entre 400 y 500 apariciones con el equipo de los Medias Blancas y te puedo decir que para mí va a ser muy interesante ver lo que ocurre con Jermín Mercedes si él tiene esa oportunidad, porque la realidad es que 
solo hay que ver sus números. Él ha bateado donde quiera que ha jugado y lo ha hecho de manera eficiente, ponchándose poco, con poder de extrabase. Así que podría ser una adición muy interesante para los Medias Blancas a lo largo de esta temporada. Eh, los angelinos han comenzado muy bien eh, la temporada. Eh, claro, eh, un factor ha sido Shohei Otani lanzando. Eh, no vamos a decir que, que está en, la, en, en el nivel de un Curtin Clayshaw o de un Garrett Cole, eh, pero definitivamente es un espectáculo ver a un bateador eh, ya pulido eh, que también lanza, yo creo que un lanzamiento llegó sobre las 100 millas por hora en el partido de los domingos, eh, Kevin. Eh, pero los angelinos van a tener que ver a, a fondo, si no puede decir ese día que hizo Tani, eh, sabemos que conectó un cuadrangular de largometraje, pero eh, sería más, más beneficioso para los angelinos que bueno se dedique a, a bateador eh, en vez de, de ser dos lanzadores, aunque sea un espectáculo. El, es que yo creo que lo que él puede aportar como lanzador es demasiado para no explorar por lo menos esa posibilidad ahora que está saludable. Eh, te puedo decir que esa pregunta que me haces, me la han hecho fanáticos eh, en la calle con relación, relación a Otani, pero cuando tú lo ves tirando una bola rápida a 101 millas con un lanzamiento de split finger imbateable y un buen slider, mira, renunciar a eso es muy difícil porque el valor que puede aportar un, un abridor con ese repertorio es mucho para un equipo, sobre todo uno que tiene en realidad problemas en su cuerpo de lanzadores. Esa es la gran debilidad del equipo de Anaheim. Entonces, para mí lo que ocurrió el domingo, verlo lanzando, eh, en un momento me parece que el reto de, con Otani va a ser que él pueda mejorar un poco su comando de la zona de strike. Perdió el comando en el quinto episodio Quizá el dirigente Joe Maddon lo dejó un par de bateadores más. Pero cuando tú ves ese talento, un hombre que es capaz de tirar la pelota 101 millas y después conectar un cuadrangular que sale del parque a 115 millas, es difícil no, no explorar la posibilidad de que él sea un jugador dual. Yo creo que lo, la clave, la gran interrogante es si él podrá mantenerse saludable como lanzador, que es donde ha tenido más problemas. Pero esta es una temporada donde yo creo que es obvio que Anaheim ha sacado de la burbuja a Otani y ha dicho, bueno, vamos a probar, vamos a ver si realmente él puede hacer estas funciones en el equipo. Y creo que los resultados son los que eventualmente llevarán, llevarán a conclusiones. Pero la verdad es que el tipo es una, es una atracción. Yo creo que el... Estamos viendo cosas que en realidad no hemos visto de nadie en generaciones en el béisbol. Agrégale a eso, después de, de que tuvo que salir de ese partido del domingo un par de días más tarde, eh, anotó la carrera de la victoria corriendo desde la antesala y tú ves la capacidad atlética como se puede mover en las bases Otani, el slide que hizo. La realidad es que es el, el paquete completo. Y yo estoy más en el lado de lo que quiero ver el intento de que él se mantenga en los dos roles. Si eventualmente no logra mantenerse saludable como lanzador, pues Anaheim sabe que entonces lo puede usar como jugador de ofensiva a tiempo completo. Bueno, yo pienso que el agotamiento que se hace con ser un lanzador de, de primera y, y un bateador de primera, o sea, en estos tiempos es difícil, pero vamos a ver si, si lo puede hacer Otani. Yo, yo de verdad no creo que lo pueda hacer definitivamente. Es demasiado, demasiado, eh, demasiado demanda en el cuerpo. Eh, de usar eh, cuando uno lanza uno sabe que en esos eh, músculos a veces 
no se recuperan de un todo. Pero vamos a ver cómo les va a Otani. Eh, no solamente eso, Kevin, quería antes de las lesiones que has, ha comandado gran parte de esta primera semana con nombres grandes que han caído en la lista de lesionados, pero el tema de, de equipos que han comenzado bien y han comenzado mal. Boston 0 y 3 para comenzar la temporada. Uno piensa, wow, este equipo va a perder eh, 90, 95 juegos, pero gana 4 en línea y como que se ha recuperado el equipo de, de Boston. Mira, es que yo creo que hay algo que está claro con ese equipo de Boston. Ellos van a batear, eh, tienen con qué hacerlo. Fíjate que hoy estuvieron perdiendo hasta la sexta entrada y en un lapso de tres episodios anotaron cinco carreras contra el, el picheo de los, de los Orioles de Baltimore. Y eso es la, lo que esa ofensiva puede hacer. Hoy J.D. Martínez pegó doble otra vez, lleva siete ya en un ratito. Eh, pegó, se fue de 5-2, pero además de eso Cristian Vázquez ha comenzado muy bien hoy pegó 3 y está bateando por encima de 400 el, Rafael Devers pegó un cuadrangular hoy, que es otro hombre importante en esa alineación entonces Boston está corto de picheo, de eso no hay dudas y me parece que por eso va a ser difícil que ellos ganen la división pero de que son capaces de generar mucha ofensiva de eso no hay dudas, fíjate que sobreanotaron al equipo de Tampa 26 a 9 en la serie de tres partidos y hoy le ganaron 7 a 3, hoy jueves le ganaron 7 a 3 eh, al equipo de Baltimore. O sea que estamos hablando 33 carreras anotadas contra 12 permitidas en un lapso de cuatro partidos. Así que el picheo ha estado bastante bien. Eh, la buena noticia es que ya Eduardo Rodríguez tuvo su primera salida en ese partido del jueves, tiró cinco entradas. Eso quiere decir que está saludable. Nathan Ovaldi se ha visto muy bien. El miércoles tiró siete episodios de una carrera, permitiendo tres hits. Y para los Medias Rojas es tratar de mantener el barco a flote hasta que Chris Sale esté listo para reintegrarse y entonces ver lo que ocurre. De nuevo, no me parece que ellos tienen suficiente picheo para eh, pensar en ganar esa división, pero el de que es un equipo que es capaz de anotar muchas carreras pues eh, yo creo que lo han estado demostrando con creces en los últimos partidos. En lo que se refiere a partidos, a equipos que han comenzado mal, los Marlins, al igual que los Piratas, en, en lo que se refiere a los Piratas, eh, se esperaba, un equipo que eh, pensamos al comienzo de la temporada, en la previa, que no iba a competir, que el sótano eh, podía ser eh, a donde se iban a quedar en la división central. Los Marlins, un poquito sorpresivo, 1 y 6 también, eh, son más o menos los equipos que han comenzado mal, eh, pero Kevin Oakland, 1 y 6 también. ¿Qué no puede decir de este equipo de Oakland que pensábamos iba a competir con Houston, eh, pero han comenzado muy mal en sí? Eh, Houston eh, básicamente le ha ganado varios partidos a Oakland este año. Bueno, le barrieron una serie de cuatro partidos a los Atléticos y de qué forma. Eh, los sobreanotaron 35 a 9 en esos cuatro juegos y la temporada está comenzando pero un inicio de 1 y 6 en realidad fue 0 y 6 luego ganaron su partido contra los Dodgers el último de la serie el miércoles y ahora eh, inician a partir del jueves otra serie contra Oakland en Houston me refiero a, a los Astros pero eh, los atléticos en una situación complicada lo habíamos dicho aquí que es un equipo que se debilitó en la temporada muerta perdieron a su torpedero Marcus Simeon, perdieron a Liam Hendricks. Agrégale a eso que tienen algunas lesiones. Ahora parece que Trevor Rosenthal, a quien firmaron para ser su cerrador, tendrá que ser sometido a una cirugía. 
el, y que va a perder varios meses. Eh, o sea que eh, la realidad es que, eh, y, hay, y algo que hay que tomar en cuenta con los atléticos es que es un equipo de presupuesto bajo que normalmente no disfruta de mucha profundidad cuando sus jugadores estelares comienzan a lastimarse. Otro que está fuera ahora es Matt Olson, el estelar inicialista del equipo. Cuando los jugadores principales comienzan a lastimarse, las cosas se complican. Eh, yo creo que está claro que los atléticos van a necesitar que su picheo abridor mejore. Siguen siendo un buen núcleo, pero yo desde el principio, eh, Félix, como tú sabes, veía a los Astros con esa tremenda alineación como el equipo favorito para ganar eh, nuevamente la división oeste de la Liga Americana. Digo nuevamente porque lo han hecho varias veces en los últimos años, porque en el 2020, en la temporada recortada, fueron los atléticos los que dominaron. Y hay que decir que Anaheim se ha visto mejor de lo que uno esperaba eh, en este momento. Y además de lo que hablamos de Otani, Mike Trout, comenzando muy bien, o sea que es una división que va a estar bastante competitiva y cuando tú comienzas 1 y 6, tienes que rebotar rápido. Y creo que esta serie de fin de semana, aunque esto está comenzando y falta tanto béisbol, no deja de ser una serie importante para Oakland, tratar de enviar un mensaje y por lo menos ganarle un par de juegos al equipo de Houston. Bueno, tenemos que tomar una pausa, pero al regreso vamos con algunas lesiones eh, más sensibles para varios equipos, lo de los Yankees, los padres de San Diego para mencionar algunos y otras noticias aquí en esta primera semana eh, de las grandes ligas eh, ya jugándose con público vamos a tocar ese tema también como ha sido esta primera semana eh, con 20% 15% en algunos parques eh, con público y también otras noticias tenemos que tomar una pausa Brad, pero al regreso entonces estaremos aquí con ustedes que ven cabrar un servidor Félix de Jesús con el mundo de las grandes ligas a la pausa Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, en.com y las mayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar por el Apple Store, igual que Google Play. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Eh, Kevin, antes de entrar con las lesiones, eh, eh, en lo que se refiere a los estadios, uno sabe que, que no están llenos a, a, 
a su totalidad, pero definitivamente aquí unos partidos que hemos disfrutado en el Yankee Stadium, algunos por televisión, eh, por lo menos eh, cuando anota el equipo, hay una jugada, eh, esos fanáticos eh, se oye la voz definitivamente y es gran diferencia a lo que vimos el año pasado, es un comienzo eh, en lo que se refiere a los Yankees y muchos equipos están haciendo eso y lo tocamos la semana pasada que si se vacunan eh, le van a abrir un poco lo que es el protocolo del COVID, de poder salir, cenar, no tener que quedarse en su hotel y cosas así. La mayoría de jugadores eh, lo han tomado a pecho, como se dice, y, y se han inyectado la vacuna o le han inyectado la, la vacuna. Y esto al fin y al cabo, Kevin, eh, es el primer paso, yo diría, para la normalidad. Claro, y te puedo decir que, bueno, no he tenido la suerte de ir este año todavía a uno de los estadios de Grandes Ligas, pero por televisión se nota la diferencia. Eh, como tú dices, en los momentos donde el equipo dueño de casa anota una carrera o logra algo positivo, eh, tú notas que no es una, eh, un, una ovación ficticia, ¿verdad? que era lo que teníamos el año pasado, y que aunque sean menos eh, fanáticos, Obviamente, con, con excepción de lo que se hizo en Texas el día inaugural y quizá el Coors Field, donde se están aceptando más fanáticos, en la mayoría de los estadios estamos hablando de un 20, 25% de capacidad, pero se nota la diferencia. Y claro, es el, el primer paso hacia la normalidad. Ayer eh, vi que muchos de los jugadores de los Yankees fueron vacunados. Eso está ocurriendo en otros equipos también. Habrán casos de algunos que optan por no vacunarse. Cada persona tiene, tiene eh, su derecho de decidir eh, en ese sentido. Pero eh, lo cierto es que es importante que por lo menos la mayoría lo haga y que ya se puedan se pueda comenzar a llegar a un punto de, de una vida cotidiana más normal. Creo que es un tremendo incentivo para los mismos jugadores saber, bueno, si me vacuno, por lo menos voy a tener la libertad de... De, de salir a cenar, no tener que hacerlo en, en el hotel y poder vivir más o menos como, como una persona normal eh, mientras las cosas continúan mejorando. O sea que creo que es un paso importantísimo y definitivamente es una diferencia muy positiva ver fanáticos en los estadios. Eh, no es eh, eh, tirándole al equipo de los Marlins, Kevin, pero tal vez eh, tú le has echado un ojo a la, a la asistencia. Por lo menos están llegando a, a la cifra de un día, un 20% eh, el equipo de los Marlins o, o está por debajo. No me, me he fijado específicamente en, en el caso de los Marlins. Le, la realidad es que me parece que en todas las ciudades hay un, un deseo de, de salir ¿verdad? Del, del entorno, del, del encierro, que eh, solo por eso mucha gente va a tomar esta, va a tomar esta oportunidad de, de ir a los Juegos como buena y válida. Y eso puede, hasta cierto punto, beneficiar los equipos que tienen más problemas de asistencia. Eh, en este caso, yo creo que podemos mencionar los dos de Florida, porque con el equipo de los Reyes ocurre algo similar en, en la casa. Voy a ver por aquí, eh, por ejemplo, el día inaugural quizá no es el mejor parámetro, ¿verdad? Pero el, el día inaugural, los Marlins tuvieron 7,062 fanáticos en un juego contra los Rays. Y, por ejemplo, ayer, en su partido contra los Cardenales, que es un equipo atractivo, tuvieron 5.244. O sea que, por lo menos se están acercando a ese mínimo 
que pueden aceptar en, en el estadio. Bueno, vamos a esperar que eso eh, mejore, eh, especialmente eh, con el equipo de los Marlins. Ya mencionamos, no ha comenzado nada bien. Un equipo que llegó eh, lejos el año pasado eh, y no era esperado a ver si pueden eh, rebotar. Eh, y como juegos como hoy, hoy la apertura de los Mets en el, en el City Field, Kevin, pero parece que, que ganaron los Mets, pero fue algo dudoso ya al final. Lamentablemente, el, o sea, vamos a ver en el caso de los Mets, lo positivo para ellos, eh, ganaron su primer partido en el City Field de la temporada, el primero con Steve Cohen como dueño, el primero con Francisco Lindor en el short, y empataron el juego de manera dramática, estaban perdiendo dos por una, Jeff McNeil inició el noveno con un jonrón larguísimo, igualó las acciones, los Mets llenaron las bases, y pateando Michael Conforto, el ya metido en dos strikes, hubo un lanzamiento del relevista Anthony Bass, que pareció strike, Conforto se acercó, eh, como dicen, buscando el pelotazo con el protector que tenía en su, en su codo derecho, y el árbitro principal, Ron Culpa, primero el lenguaje corporal lo que decía era, es que iba a cantar el strike, después hubo una reacción de Conforto, y entonces sentenció el pelotazo y tú sabes que la regla en jugadas como esa lo que dice es que si un bateador es golpeado por un, por un lanzamiento que está en la zona de strike el lanzamiento es strike y lo que esperábamos es que esa decisión iba a enmendarse pero los árbitros no lo hicieron en la discusión que tuvieron entre ellos y lo que ocurre con esto es que de acuerdo a las regulaciones de, las, de la repetición, el, el hecho de que el, si el lanzamiento estuvo en la zona de strike o si el bateador hizo algún intento de evadir o no el lanzamiento, eso no es revisable en, en la repetición porque es una jugada de apreciación. Me parece que vamos a decir que la, el... En este caso, el centro de repeticiones tomó la decisión legalista y eso no puede criticarse. Yo hubiera tratado de hacer lo correcto y, y la realidad es que si tú ves la repetición, la decisión correcta era ponchar a Conforto, ese lanzamiento fuera strike, y la entrada se mantenía en una situación de bases llenas y dos outs con Alonso bateando y el partido ya empatado. Pero le tocó la buena fortuna a los Mets y la mala a los Marlins en el caso de hoy porque evidentemente que ese partido se, de, se definió con una decisión errónea del árbitro Ron Culpa, que tiene su historia verdad, de protagonizar momentos polémicos. Este no es el primero, no es el primer rodeo, como dicen, de Ron Culpa. Y yo estoy seguro que los Mets hubieran querido ganar su primer partido en casa de otra manera. Bueno, el equipo eh, Kevin eh, contra Filadelfia... Eh, no le fue muy bien ganando uno de los eh, tres partidos eh, diputados ahí. Eh, el picheo, en el caso de May, tuvo su falla. Hoy lanzó mucho mejor. Eh, Díaz eh, dio su primera acción y, y se vio bien. Eh, eh, pero que todavía muy tempranito para decir eh, que vemos del Lindor, si va a tener éxito en, en, con los Mets, con la Liga Nacional. Eh, muy tempranito todavía. Y yo pienso que sí, aunque te voy a decir algo. A mí me parece que sí, que el Lindor va va a tener éxito eventualmente eh, con el equipo de los Mets y está saludable, es un jugador de, de demasiado talento. 
eh, hay un historial eh, con los jugadores que llegan a Nueva York, más a los Yankees que a los Mets, de, que a veces necesitan un año de ajuste. Pero honestamente no creo que eh, en el caso del Indoor eso aplique. Este es un buen equipo. El, la realidad es que, en, sobre todo en ese primer partido que perdieron en Filadelfia, fue una derrota dolorosa porque el bullpen, que obviamente fue el gran problema de los Mets el año pasado, no pudo hacer el trabajo, no pudo conservar una ventaja después de que Jacob de Grom lució impresionante, tirando todavía en el sexto inning, estaba tirando 100 millas por hora, dejó el partido delante 2 por 0, pero como le ha pasado a de Grom muchas veces en su carrera, el, el equipo no pudo conservar una ventaja, pero los Mets votaron para ganar al día siguiente, eh, perdieron el tercer juego de la serie y hoy logran eh, esa victoria contra los Marlins viniendo de atrás, porque en realidad llegaron al noveno perdiendo, hasta que McNeil eh, conectó el cuadrangular. Y yo te diría que hoy una buena actuación eh, de, de, del, del picheo de los Mets, Taiwan Walker se vio bien en su apertura, Miguel Castro y Trevor May tiraron, y el mismo Edwin Díaz, los tres tiraron innings limpios, y a pesar de que ahora del Inmetances vuelve a la lista de lesionados, eh, me parece que los Mets tienen ahí con Castro, May y Díaz, tres lanzadores que poco a poco, eh, sobre todo porque May no estuvo bien en su primera presentación, tres lanzadores que pueden ocuparse de ese último tercio de juego hasta que Seth Lugo, que es un componente muy importante de ese relevo, esté listo para integrarse al equipo. Me parece que esa va a ser la tríada de relevistas principales de los Mets por ahora. Díaz, el cerrador, May, y Castro, considerando que Betances está lastimado, que Familia ha estado en, en descenso últimamente. Y claro, el zurdo Aaron Luke, en ciertas situaciones, eh, para enfrentar bateadores de ese lado, será un hombre importante. Eh, exactamente. Que, que, ¿Cuál es la lesión de, de Betances, Kevin? Es un problema en el hombro eh, que tiene y... Fue colocado hoy en lista de lesionados, es una pena, pero Betances sencillamente no ha logrado mantenerse saludable por un periodo ya de tres años. Habrá que ver qué consiguen los Mets eh, con él en esta temporada. Hay que recordar que él regresa a los Mets porque su contrato tenía una opción que Betances podía ejercer y la tomó porque sabía que considerando lo poco que lanzó entre 2019 y 2020, él iba a tener problemas para conseguir un contrato mejor que ese. Y la verdad es que el, por lo menos eh, esta lesión no es una, eh, una señal de que las cosas van a cambiar mucho en esta temporada. Ojalá él pueda recuperarse y ayudar a los Mets más adelante. Bueno, una lesión, eh, no diría interesante, pero... El tema es, eh, conociendo a, a, a su historial, en el caso, eh, y estamos hablando de Aaron Judge, del equipo de los Yankees, Kevin, eh, lo sienta Aaron Boone, dice que, que es algo mínimo, que lo, lo vamos a ver el viernes. Pero hemos, hemos escuchado ese mismo tema en, en varias ocasiones en años anteriores y vemos que, que Judge pierde mucho más tiempo. Eh, ¿Qué pensaste? Esto es algo... Eh, Simplemente tomando precaución aquí, Aaron Boone con sus 12 eh, jugadores, eh, Stanton y, y George, o a George también, a Stanton también le dio un día de descanso después de jugar cinco días consecutivos. Eh, ¿Qué piensa? Y si esto va a ser el caso, estamos mirando que estos jugadores eh, van a jugar de 130 a 140 juegos y, y no sé si eso es lo que los Yankees pensaban al comienzo de la temporada. 
Bueno, yo creo que si, que si tú le, le ofrecías a Aaron Boone, vamos a, a tomar el punto medio de, de esos dos números que tú mencionaste, tú le, le ofrecías a Aaron Boone el día inaugural 135 juegos de Judge y 135 de Stanton, yo creo que los aceptaba feliz. Uh, <ríe> bueno, porque es que tenemos que ver la historia reciente. Lo que tú dices es una realidad. El, lo que se ha dicho ahora es que George tiene un problema mínimo, que se, la idea era darle dos días de descanso consecutivos y que el plan es que él esté en la alineación el viernes, pero ya hemos visto situaciones eh, similares en años anteriores. Llega el viernes y George no está en la alineación. Y no es culpa del manager Aaron Boone, porque Aaron Boone está básicamente hablando en base a la información que recibe. Eh, el tema es que muchas veces eh, estos hombres no han podido quizás recuperarse con la, con la celeridad que se espera. Y está claro que para los Yankees la salud de George y Stanton es muy importante. Stanton es, es un jugador que, bueno, cuando él está bien, hace cosas que en un momento te, te paran la respiración. Ese Grand Slam que conectó hace unos días en Nueva York, impresionante. La, la, la gran interrogante es, bueno, ¿podrá hacerlo de manera consistente? ¿Podrá estar en el terreno de manera consistente? Porque sabemos que si él está en condiciones, va a hacer esas cosas y va a producir para, para los Yankees, porque hay un historial. Y en el caso de George, son tres años con lesiones diversas. Ojalá que en realidad esto sea un asunto de un día y que él pueda estar en la alineación mañana. Pero uno siempre tiene la duda. Y los Yankees con ciertas preocupaciones ahora, las lesiones de su bullpen, Zach Britton fuera, Justin Wilson fuera, la interrogante con George ahora. Y yo creo que otro tema eh, que preocupa es la, la, el te la defensa de Gleyber Torres en el short. Ayer cometió un error súper costoso en lo que debió, debió ser el último out del partido. En la temporada pasada no lució muy bien en el short. Y cada vez que él no hace una jugada importante, Félix, comienzan las preguntas. ¿Puede realmente Gleyber Torres ser el, el torpedero de un equipo como los Yankees, que está, está pensando en ganar su división e ir a la postemporada? Ojalá que él pueda estabilizarse y lograr consistencia en la posición, porque de más está decir, el, tú tener un, un torpedero que pueda hacer el trabajo defensivo es importantísimo en el éxito de cualquier equipo. Sí, en esa última jugada, Kevin, eh, yo creo que también hay que darle un poquito de culpa a Jay Bruce. Eh, llegó eh, la pelota ¿no? en un bounce y básicamente estaba en el guante de, de Bruce. Eh, pero de igual manera, yo pienso que Torres eh, es mejor servido en la segunda base para el equipo de los Yankees o, o tal vez la tercera base. Eh, pero eh, este equipo eh, de los Yankees, al igual que Suárez, eh, aunque ha, ha jugado bien hasta ahora de los Rojos de Cincinnati, eh, definitivamente cuánto tiempo le da a ambos jugadores para que, que sigan como el short titular en, en sus equipos Exacto el, yo en el caso de los Yankees el, lo que pienso es que si las cosas no cambian con Torres, vamos a ver a los Yankees metidos en la carrera por uno de esos torpederos que aparentemente van a estar disponibles en la temporada muerta, ¿verdad? Los Corey Seager, Trevor Story, Carlos Correa, Javi Baez. Y quizá hacer algunos reajustes. La ventaja que tiene el equipo de los Yankees es que DJ LeMegio es un jugador versátil, no necesariamente tiene que jugar en la intermedia. Y creo que dependiendo de la construcción del equipo, 
eh, tú puedes ver a los Yankees con un con Torres en la intermedia, otro torpedero y quizás Len Mejio jugando en la inicial. Obviamente eso sacaría del escenario a, a Luke Boyd como jugador regular de los Yankees. Boyd en este momento lastimado. Pero creo que esas son cosas que el equipo tendrá que evaluar si el tema de, de la defensa de Torres no mejora en el resto de esta temporada. Y me parece que el, lo que tiene que ver con 2021 específicamente, Félix, tendrían que, que suceder, pienso yo, cosas extremas con la defensa de Torres para ver un cambio durante la temporada. Es, es, ese es mi parecer. Eh, y, y lo de Suárez, algo de sorpresa de, de ponerlo en el short, claro, lo hacen claro. por el bate en lo que se refiere a los rojos. ¿Él también, tú crees que puede durar una temporada completa ahí jugando ese short? Mira, el, el, el caso de Suárez eh, jugando en, en el short, básicamente lo que ocurrió con el equipo de los rojos de Cincinnati es que ellos no fortalecieron esa posición en la temporada muerta. Y las opciones que llevaron a los, a los entrenamientos no eran eh, las mejores. Hay que recordar que Freddy Galvis fue el torpedero titular de los rojos el año pasado, antes de eso habían tenido a José Iglesias, pero Galvis se declaró agente libre y entonces los rojos se quedaron con un jugador de mucho talento, pero muy joven, inexperto, cubano, que se llama José García, que en realidad el consenso es que jugar en ligas menores, por lo menos durante parte de esta temporada, le va a beneficiar. Eh, utilizaron también... En, durante los entrenamientos eh, obviamente vieron a, a Suárez vieron a Kyle Farmer en esa posición y el consenso es que Suárez que era torpedero al inicio de su carrera pero que ya no tiene físico de torpedero era la mejor opción el, hoy en día el, con el, el asunto de los shifts defensivos tú puedes manejarte con un torpedero que no tenga tanto alcance si puedes colocarlo de la mejor manera posible, pero eh, eh, no hay duda que lo, los rojos tienen un hueco importante ahí, porque Suárez su posición debe ser la antesala, y hay que recordar que los rojos también firmaron en la temporada muerta 2019-2020 a Mike Mustacas para que jugara la intermedia, pero resulta que la mejor posición de Mustacas es la antesala entonces, hay un tema en, en ese cuadro interior, ahora tienen a Mustacas jugando en su posición en tercera base pero entonces sacan de la suya a Suárez. Y una de las preocupaciones también cuando tú haces esas cosas, Félix, es hasta qué punto eso te va a afectar ofensivamente a un jugador importante en tu line-up. Hay que recordar que Suárez hace dos años pegó 49 cuadrangulares y es, un, es una pieza clave de, de la casa de poder, de poder del equipo de los rojos. ¿Hasta qué punto tú le estás quitando concentración en la parte ofensiva teniéndolo en una posición tan exigente como el short. Vamos a, entonces, Kevin, eh, comenzamos con lo que es la lesión de Fernando Tatis Jr. Y uno piensa, bueno, eh, las grandes ligas ha querido que Tatis Jr., aparte de otros jugadores, sean la cara. Definitivamente ha traído lo que es eh, eh, televidentes eh, jóvenes, ha traído ese factor en los últimos dos años, Fernando Tatis Jr. sabemos que ha vendido bastante camisetas, la gente considera que es un jugador dinámico, y al verlo aquí que, que cae así en unos minutos, eh, tuvo que salir el manager eh, rapidito, al igual que el entrenador, eh, y sabemos que él ha tenido esta lesión desde la Liga Menores, 
qué importante es para los padres de San Diego tener otra vez a, a Fernando Tatis en la alineación. Bueno, eh, claramente es vital para los padres, pero el tema aquí, Félix, es que es un jugador que tú has firmado por 14 años. Y yo creo que lo, lo principal aquí es que los padres de San Diego le den el tiempo de recuperación necesario a Tatis. El, como tú dices, estamos hablando de un dislocamiento parcial del hombro izquierdo. Es una lesión muy dolorosa que deja sus secuelas. En el caso de, de Tatis hay un desgarro parcial del labrum que supuestamente no necesita cirugía. Pero las lesiones de, en el hombro izquierdo de un bateador derecho a mí me preocupan. Recuerdo los casos de, por ejemplo, Hanley Ramírez que batalló a lo largo de su carrera con lesiones en ese hombro, tuvieron que operarlo. Recuerdo el caso de Richie Sexton que se lastimó el hombro izquierdo y nunca más fue el mismo. Entonces, en el caso de Tatis, se lastima y vienen, una, vienen unos reportes optimistas diciendo que el problema eh, se, va, se, se debe resolver de forma que él pueda regresar en 10 días cuando es elegible para salir de la lista de lesionados. No sé, eh, viendo las cosas desde fuera, yo no voy a decir que es una posición optimista porque los médicos de los padres de San Diego estoy seguro que saben eh, lo que están haciendo y yo creo que en la organización todos están conscientes de que la salud a largo plazo de Fernando Tatis Jr. es muy importante para la franquicia y para el béisbol. De nuevo, un contrato de 14 años. Entonces yo creo que apresurarse en, en un regreso no es la mejor idea. Hay que darle la oportunidad de que los médicos realmente entiendan que él está en plenitud de condiciones porque tú no quisieras ver que trate de regresar rápido haga otro swing fuerte y ocurra lo mismo, porque entonces ya estamos hablando de una situación más complicada que quizá requiera cirugía. Así que ojalá que el, eh, lo más importante es que aquí el, el futuro de Fernando Tatis y del equipo de los padres de San Diego se ponga por encima de tratar de buscar un regreso rápido a destiempo que pueda complicar más las cosas con su situación. Bueno, Kevin, ya tenemos una semana, como dicen aquí ya en los libros, eh, uno piensa, yo creo que la mente dice, bueno, hemos llegado hasta cierto punto a la normalidad, es por todos los días, eh, se puede ver y disfrutar. Eh, Kevin, eh, eh, hace un año en la pandemia no había béisbol, el mundo cerrado, eh, el mundo completo y, y ya estamos eh, mirando que, eh, que poco a poco las eh, cosas entran a la normalidad. Eh, eh, uno piensa si ha estado uno en una coma por un año eh, y, y regresa, uno dice como que nada ha cambiado, eh, simplemente por alguna razón hay, hay menos público, eh, pero yo creo que eso es bueno, ya, eso es bueno que ya eh, poco a poco ya no podemos, eh, yo diría en uno o dos meses más, dedicarnos a, a lo que nos gusta, ¿no? el béisbol. Claro que sí, yo creo que lo, lo importante aquí, Félix, es ir dando los pasos de incremento eh, ¿verdad? de una manera planificada, eh, porque lo que, lo que no queremos es un, un retroceso, sino que de aquí en adelante todo sea avance y que si, por ejemplo, eh, vamos a ver en lugar de un 20, un 30% de los fanáticos en, en algún momento y después un 40% y así, así sucesivamente, que sea, sea un proceso planificado, que no signifique riesgo para 
para los fanáticos, de manera que luego no haya que dar un paso atrás, porque lo que esperamos es que eh, todas las cosas continúen eh, progresando y que ya más adelante en la temporada pues veamos una situación lo más cerca de lo normal posible. Bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, eh, creo que hemos, hemos cubierto bastante. El solamente reiterar el, el, el buen inicio que han tenido algunos equipos, los Astros de Houston, que no sorprende considerando la ofensiva que ellos tienen. Yo creo que lo de los rojos de Cincinnati la actuación de, de ciertos jugadores como Tyler Naquin y Jonathan India, en realidad eso ha sido inesperado, Nick Castellanos ha comenzado como una tromba, pero Castellanos es un estelar de ese equipo, uno de los hombres que está supuesto a acarrear esa ofensiva, y lo ha estado haciendo desde ahora. Creo que también hay que mencionar el inicio de los Phillies de Filadelfia, que tuvieron tantos problemas con su bullpen el año pasado. El, mira, si... La, si la temporada hubiera sido completa y los Phillies hubieran tenido esa clase de actuación durante todo el año de, de su picheo, yo creo que estuviéramos conversando de un, un bullpen históricamente inepto. Fue por encima de siete el promedio de carreras limpias del relevo de los Phillies el año pasado. Lo importante es que la nueva gerencia, encabezada por Dayton Browski, hizo los ajustes, agregó una serie de brazos de poder a ese bullpen, José Alvarado, Archie Bradley, Sam Kunrod, y por lo menos en el inicio de temporada, los resultados han sido muy buenos para los Phillies, que han ganado cinco de sus primeros seis partidos. Ese es un equipo que va a batear, tienen la ofensiva para eso, y si ese bullpen puede hacer el trabajo de manera consistente, aún más interesante será la lucha en la división este de la Liga Nacional. Bueno, bastante interesante el béisbol y solamente hemos jugado una semana, mucho más, mucho más viene para este mes de abril y lo que ya es eh, eh, mayo y junio y todo lo que viene por ahí para el béisbol. De parte de Brett Kaplan y la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.